0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Продолжаем говорить о зимних праздниках народов России. Марат, вот что мне интересно. А есть ли... Какие-то зимние праздники. Мы уже говорили mm-hmm. о суровости климата, исходя из этого нужны были какие-то, ну такие праздничные yeah. что ли, да, выблески, ну, да выплеск, да, Перерывы. Да, вот да. так вот раз. Да. Раз, да а, а вот любопытно. А допустим у народов там крайнего севера, да, там где Зима еще более суровая и вообще занимала там 10 иногда месяцев в году, ну, 9 как минимум. А вот там есть какие-то праздники,
1: которые именно приходятся вот на эту длинную зиму. Да, безусловно, если мы берем, ну, первых северные народы, они, ну, как-то у нас традиционно, да, все-таки принято их разделять на определенные самодийские северные народы. Тюркоязычные северные народы, к которым, например, такие большие этносы, как якуты. Небольшой этнос долганы, очень тесно связаны по численности, небольшой, очень тесно связаны с якутами. Конечно, это народы Дальнего Востока, которые, ну, как бы приравниваются к северным, но климат у них несколько мягче, допустим. Они могут быть речными народами, а это нанайцы, удыгейцы в Приморском крае, в Хабаровском крае проживают. Для них в этом смысле вот ну, вот такое разделение зима-лета, оно, конечно, конечно, тоже присутствует, но поскольку монотеизм к ним практически не пришел то есть пришел в очень малой степени, народность, вот эта этничная, что ли, этническая традиция для них очень важна, но она в основном связана с аграрным циклом, который они понимают, конечно, как цикл, скорее, животноводческий. То есть зима это, например, появление оленят. Там, допустим. Это больше, допустим, характерно для них, допустим, когда начинается дойка оленей. Вот такие традиции. То есть это не традиция, как у славян или у тюрк в европейской части. Вот солнце там встало, солнце равноденствие. Вот, вот не это, да, поскольку, как вы правильно сказали, что это практически полная, да, зима тотальная такая. То в этой традиции это в большей степени какие-то вот изменения в жизни их, я бы не сказал друзей их меньших, и сказал бы скорее, что это просто их часть, их жизни без этого они не могут прожить. Вот изменения каких биологического ритма в скотоводстве, это очень для них важно. Несмотря на то, что постепенно потом, допустим, к якутам православие приходило, но в определенной мере оно не могло прийти с полным набором тех Традиции зимних или летних праздничных, которые приносили миссионеры, они все равно видоизменялись, потому что все-таки такая долгая уже русско-православная традиция, богатейшая, она все-таки в определенной мере привязана к европейскому календарному циклу. А здесь все совсем по-другому. здесь. Но ну, допустим, как вот аналогия, как в исламе. Каким образом соблюдать пост в зоне полярной, полярного, полярного дня? постоянного. Эта тема была актуальна в начале 20 века, впервые была поднята таким мусульманским богословом Усой Бегеевым. Вот что делать мусульманам, тогда их было там э, несколько буквально, там, ну, это незначительное, конечно, количество людей, но, тем не менее, прецедент Финляндии, русской Финляндии, уже появлялись там меховщики и там, так далее, а вокруг Петербурга и так далее. Вот что им делать? И он такой радикальный был богослов в смысле не экстремистском, а в смысле радикальный, в смысле отхода от ортодоксии, наоборот, да. А может быть, вообще его не соблюдать пост, потому что религия не дает принуждения никакого религия. Она... Да,
0: да. Марат, надо пояснить. Вдруг да. кто-то не понимает, о uh-huh. чем идет речь. Дело в том, что в определенные да. периоды времени мусульмане могут есть только после захода после Солнца. Захода солнца. А, а иногда Солнце не заходит а в некоторых Дело в том, регион. что
1: да, лунный календарь-то он двигается, и поэтому иногда вот оно не заходит в течение 30 дней, там, или в меньшей степени. Ну, не все 30, допустим, но ну, практически весь месяц рамадан. И вот он вынес такое, ну, что ли, такой трактат, да, сочинил относительно того, что ну, совпало так, и не надо соблюдать, раз так получилось, потому что в священном писании мусульманском указывается на четкое отделение ночи и дня, здесь этого нет. Поэтому вот и к народам севера приходя, православная традиция, конечно, была вынуждена видоизменяться и адаптироваться. Вообще монотеистические религии, они в России, они совсем особые, надо сказать, да, вот, и православие у нас особое, оно свое собственное. И ислам у нас свой, северный ислам. Не случайно его так иногда именуют в стыковеческих работах. И буддизм у нас свой, потому что буддизм, допустим, даже, несмотря на то, что большая часть российских буддистов связаны с Тибетом, исторически, корнями я имею в виду, канонически, тем не менее тибетский буддизм очень сильно здесь у нас видоизменился, и особенно приобщился вот к этой кочевой скотоводческой традиции. И к климату, и праздники наполнились новым смыслом, потому что вот эта мощная какая-то глубочайшая философская традиция, она встретила, она тибетская, она монастырская, да, она встретилась с чем-то совершенно ей неведомо, ну, по существу, с шаманизмом, да, и поэтому она, конечно, это выбрала, вот эту скотовую, скотоводческий культ, поэтому вот говоря, о чем мы начали сказать, да, завершая о северных, вот северные народы, они, конечно, в этом смысле зависимы были от своего аграрного календаря, а их аграрный календарь, это, конечно, животные, но в определенной мере это ледоставы, потому что Некоторые северные народы, вопреки стереотипам, они с оленями вообще никогда не встречались, они не были оленеводами, они рыболовы, охотники, Охотники, это Дальний Восток, и поэтому, а многие, например, народы, которые нам кажутся исключительно скотоводами, они, наоборот, и оленеводы в том числе, вот, допустим, это большой этнос у нас в России есть, это тувинцы, которые в большей степени, безусловно, опираются на скотоводческую традицию, но часть тувинцев, тувинцы, тот же. Они у нас оленеводы. Причем
0: э... оленеводы в условиях
1: тайги. В условиях тайги, да. То есть это уникальная часть э... горной тайги, горные тайги да. Есть у нас народ Тафалары, он небольшой в Иркутской области, э, близкий очень к тувинцам. Вот их изучал такой очень крупный этнограф в Москве, он работал, уже ныне покойный, Вайнштейн, его работы капитальный по тувинцам, тувинцам-тоджинцам, он еще в 50-е годы в горную Туву приходил и фактически описал их жизнь их язык, и вот эту вот уникальность... Таежного скотоводства. Поэтому, ну, вот как бы северные народы, они как-то у нас стереотип в таком вот неком, что это обязательно оленеводство и обязательно э, в каких-то <свят> ледяных они условиях проживают. Безусловно, это очень разная традиция, но она вся практически выстроена вокруг того, кто рядом с ним. Это овцы, это
0: олени. Ну, и олени в том числе. И, кстати, вот если говорить о небольших народах, вот кито, например, да, которые да. вот о ледоставах, да, Марат, ледостав. да, ты сказал, <свят> вот <свят> они были очень
1: связаны как раз с проживали Начало, на нисеи да. и его притоках и... Да, селькупы вот они как бы сказать вот эта рыболовная традиция она здесь есть если мы берем все таки возвращаясь в европейскую часть вот для тюрков например рыболовная традиция не имела такого большого значения более того может там показаться сейчас нашим таким ну отношением, да, и диетологи нам об этом говорят, и различные кулинарные книги относительно важности потребления рыбы в рационе. А вот для некоторых тюркских народов было характерно рыба как некая еда, ну что ли, не то, что она еда бедняков, но она как-то сама по себе приплыла, ну, то есть никаких условий не надо, ну, мясо, это мясо, особенно баранина или там канина как культ, который у многих тюрков такой прям кулинарный есть, да, а вот приплыла и как-то это, в общем, ну, еда людей, у которых нет скота вот в такой траит. У славян, конечно, такой вот <смех>, такой не было заостренности, но тем не менее, конечно, это не играло такой большой роли, как здесь. Я имею в виду не в смысле рациона, а в смысле влияния на праздничную культуру. Это, конечно, все-таки либо земледелие, либо традиционное скотоводство, которое мы видим у наших славянских и тюркских народов.
0: <смех> да, это любопытно, очень интересно. Вот там есть праздник у якут, <смех> который связан с ловлей такой вот общиной uh-huh. ловлей карасей uh-huh. и вот прямо это да там должна вся община выйти uh-huh. ловить там по особому ее значит готовят по особому заготавливают и так далее и это связано это прям праздник uh-huh. это праздник который связан с, с культурой с, там, с повседневной жизни этого народа, и так далее. Очень любопытно мне, когда описывали вот этот праздник. Он до сих пор существует, и люди этим занимаются. Если... Ну, там уже время подходит к концу у нас постепенно. Если вот подводить черту все таки да, вот о том, что мы говорили, о зимних праздниках... Мы уже, Марат, ты уже сказал о том, что вот как раз зимой даже больше праздников, и они более яркие, mm-hmm. более там, насыщены там, и масками, и да, чем летние. Можно ли сказать, что вообще зимой большинство народов России все таки действительно большинство таких ярких праздников приходится именно на это время года?
1: А, безусловно, потому что не только потому, что климат, а потому что зимняя традиция здесь очень хорошо смыкается у тех у народов, у которых лун... У вернее, у тех народов, у которых солнечный календарь, у которых постоянство церковных, религиозных праздников, а это не только, кстати, православные народы, в определенной мере какой-то такой элемент лунно-солнечного, то есть более-менее устойчивого, а празднование существует и у буддистов, хотя кажется, да, что в основном доминируют лунные, но, тем не менее, не всегда. А это и у других народов, которых как-то в религиозной культуре есть определенные совпадения на зиму да, приходящиеся. Поэтому это, конечно, так, потому что, допустим, в... Зимние праздники очень хорошо формируется вот эта такая гендерная, что ли, традиция, потому что четко видно разделение труда, допустим, подготовка того же праздника, скажем, с приготовлением пищи, она очень четко выделяет эту гендерную традицию. Кроме того, ну я бы не сказал так, я, это будет очень вульгарно сказать, что прям вот делать людям было нечего зимой, что они вот себя в отличие от напряженного земледельческого или скотоводческого летнего цикла, они вот прям не могли себя занять. Но как какой-то есть какая-то... тоже. Не случайно в ну, советское конечно. время, например, наркоматы сельского хозяйства и поздние министерства всячески задумывались о бытии колхозников Чем в время. Чем же занять-то бедных людей? Как же они вот зимой-то без определенных занятий остались? Поэтому вот эта и брачная, например, традиция. Вот откуда она взялась? Подготовка к браку и знакомство молодых людей и девушек в зимний именно период. Хотя там есть, понятно, купальная традиция, летняя, но вот зимой-то она очень такая с определенной устойчивостью не
0: заканчиваем разговор о зимних праздниках у народов России мы продолжим mm-hmm. в следующей программе об этом говорить Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. спасибо да, большое спасибо. всем кто нас слушал и до новой встреч. народы России 180 национальностей одна страна